0: Meus irmãos, estamos chegando no capítulo de número 3 de Filipenses com o nosso tema A Felicidade Não Se Espera e uma das teses, ou a tese principal, né, a grande ideia que nós temos trabalhado em cima de Filipenses é que a felicidade é o desenvolvimento da maturidade cristã. A felicidade é o desenvolvimento da maturidade cristã. A felicidade do cristão não é baseada em momentos. A felicidade do cristão não está alicerçada nas circunstâncias da vida. Isso, ah, isso, essa proposta da felicidade estar alicerçada em momentos e em circunstâncias da vida é do mundo secular. É do mundo secular. A felicidade da comunidade cristã ela está alicerçada no seu desenvolvimento, no seu crescimento da sua maturidade em Cristo Jesus. Dessa forma, então, nós experimentamos a felicidade ao longo da nossa caminhada. Ao longo da nossa caminhada. Dia após dia, a palavra de Deus vai nos afirmar que nós somos transformados à imagem e semelhança de Jesus dia após dia, quanto mais perto de Jesus você caminha, quanto mais intimidade com Jesus você tem, você será transformado pela palavra, quanto mais exposto à palavra de Deus, mais transformação existe, então essa felicidade que é desenvolvida através da maturidade cristã, ela é construída através da fidelidade da sua longa obediência na mesma direção. Longa obediência na mesma direção. Nós precisamos nos lembrar que quando o apóstolo Paulo fala de vida cristã, muitas vezes a metáfora que ele usa é a metáfora do atleta. Né? O atleta é aquele cara que acorda todo dia cedo e faz o quê? Faz os seus exercícios, faz o seu treinamento. Todo dia ele precisa treinar um pouco, buscando o que A perfeição. A perfeição. Então, a metáfora do apóstolo Paulo é real para todos aqueles que desejam crescer em Cristo Jesus. Sendo assim, gostaria de convidar você a abrir em Filipenses capítulo 3, versos de 1 a 6. Capítulo 3, versos de 1 a 6 e já vou fazer a propaganda aqui do domingo à noite, porque é o seguinte... Eu ia pregar do versos de 1 a 11, mas ficou grande o sermão. Então dividi em dois, porque afinal de contas vocês querem sair daqui antes das 11:30. h 30 Então eu vou, eu vou me esforçar aqui, o presbítero Fábio já fez assim com a cabeça, quero sair sim, pastor. Então eu vou tentar aqui, neste momento, fazer com que nós saiamos juntos aqui antes das 11:30. h 30 Mas vou me lembrar que os professores de escola dominical deram um jabazinho aqui, deram uma desculpa para mim, né? porque eles atrasaram a aula, então não fui eu só que atrasei neste domingo. Vamos lá, versos de 1 a, de 1 a 6 em Filipenses, capítulo 3. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes escrever de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal... Cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razão para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao oitavo dia de vida, pertencente ao povo de Israel, da tribo de Benjamim, verdadeiro Hebeu quanto à lei fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. E nós vamos até aqui. Ah, Paulo aqui, ele está trabalhando a fidelidade do povo em relação à doutrina da graça. Você pode perceber isso aqui logo... Nos primeiros, nas primeiras linhas, nas primeiras linhas dos versículos que nós lemos, Paulo está trabalhando aqui a fidelidade do povo em relação à doutrina da graça. E uma das coisas que nós precisamos entender quando Paulo está falando isso aqui é o contexto ao qual ele está inserido. Filipos, apesar de ser uma cidade, a Norteada, né, é, composta principalmente a, por, pela cultura greco-romana, né, dentro da igreja de Filipos haviam aqueles que nós chamamos, da, dentro da teologia, de judaizantes. Pessoas que queriam voltar né, às práticas antigas do judaísmo, introduzir dentro da igreja as práticas do judaísmo. Então, Paulo está agora dizendo o seguinte: olha. Diante de tudo isso que vocês têm me relatado, ou que chegou aos meus ouvidos, eu quero lembrar vocês de algumas realidades. E a principal realidade que eu gostaria de lembrar vocês é qual é a característica do discípulo de Cristo Jesus. Qual é a característica? Qual o modelo? Qual a marca? Quais são as marcas do discípulo de Cristo Jesus. E é isso que nós vamos trabalhar nessa manhã. Mas antes, eu gostaria de lembrar uma frase que eu li recentemente num livro do Fred Kaufman, Liderança e Propósito. Ele diz o seguinte: olha só, felicidade sem propósito caracteriza uma vida relativamente superficial. Perceba, felicidade sem propósito caracteriza uma vida relativamente superficial, egocêntrica e até egoísta, em que as coisas vão bem. Necessidades e desejos são facilmente satisfeitas e dificuldades ou apenas muito grandes, a, a, ou apenas muito grandes são simplesmente evitadas. O Fred Kofman está trabalhando... Ah, um dos principais elementos de como ser um líder efetivo na sua geração, e ele fala o seguinte, olha só, ah, existe um problema dentro, isso é um cara secular falando, ah, é um cara que não escreve não está escrevendo para a igreja, para pastores, para discípulos, ele está escrevendo de maneira secular. E isso que me chama muito a atenção. Ele está dizendo o seguinte, olha, a felicidade, a felicidade só para você se sentir bem, aquele bem-estar infinito que a nossa sociedade busca, de ter todos os seus desejos realizados, né? aquele bem-estar ao qual nós muitas vezes almejamos, esse tipo de felicidade ela é superficial. Superficial. Se você tiver a oportunidade, depois de ler o livro dele, é muito interessante. Olha só, esse tipo de felicidade é superficial. Porque a felicidade ela deve ser alicerçada em propósitos se você não deseja experimentar uma felicidade superficial você precisa então experimentar uma uma felicidade que é a recheada de propósitos e talvez uma das perguntas que eu gostaria de colocar aqui para vocês nessa manhã é qual é o seu propósito qual é o seu propósito? Qual é o seu propósito? Se você deseja experimentar uma vida ah, muito mais feliz, você precisa construir um propósito. E a pergunta é, qual é o seu propósito? Existe algo que mereça nossa busca apaixonada? por toda a nossa vida, existe algo que você deva debruçar o seu coração e você busque aquilo de maneira apaixonada por toda a sua vida? O que, que vocês acham? Qual é o seu propósito? O que, que você coloca de propósito na sua vida? O que, que você coloca de, de eixo central, de avenida central na sua vida? Eu gostaria de convidar você a refletir neste momento sobre isso. Qual é a avenida central da sua vida? Então você poderia, neste momento, falar assim, a avenida central da minha vida, Wellington, são os meus filhos, é o meu trabalho. A avenida central na minha vida são os meus estudos, a minha carreira. Eu quero me dar bem na minha carreira porque eu quero ficar rico. Porque a avenida central da minha vida é desfrutar dos prazeres, das benefícios do meu trabalho. O que eu quero questionar você é se todas essas coisas que você coloca como avenida central da sua vida, se você deseja essa avenida central da sua vida ser desenrolada, Trabalhada, de maneira efetiva, efetiva, ah, eu gostaria que você pensasse, será que tudo isso que eu coloco de fato realiza o meu coração? Ou ele traz de vez em quando decepção? Já parou para pensar? Eu sei. Na nossa cultura hoje, na nossa cultura hoje, existe, existe, por exemplo, uma idolatria sobre filhos, não existe? Existe uma idolatria sobre filhos? Será que filhos nos decepcionam? Se eu colocar todas as minhas esperanças nos meus filhos... Se, for, se os meus filhos forem a avenida central da minha vida, eles irão me decepcionar, o meu trabalho me decepciona, a minha vocação, aquilo que eu faço, sabe, o que eu faço, isso vai me trazer uma decepção, isso pode ruir debaixo dos meus pés, os meus relacionamentos, meu casamento, ou qualquer outro tipo de relacionamento, isso se isso for a avenida central da minha vida, o eixo central da minha existência, o meu propósito, porque o propósito de alguém está ligado a esse eixo central. A pergunta é se tudo isso que nós colocamos como buscas, como eixos, como alicerce para a nossa vida, para o desenvolvimento da nossa felicidade, se isso não pode ruir aos nossos pés? A pergunta é essa. E você, se você tem um pouquinho mais de experiência de vida, você vai dizer que sim. Se você for honesto, o seu casamento pode acabar. É ou não é? Pode. Os seus filhos... Talvez em um, algum momento da vida, os seus filhos vão te deixar. Não sei se você está preparado para essa... Tem pai que não está preparado para essa realidade. Mas em algum momento da sua vida, aquele, aquele tio-tiozinho que você cresceu lá, que você ah, fez crescer, né, que você ajudou, que você deu a comidinha na boquinha, uma hora aquele tio-tiozinho vai deixar a sua casa, vai deixar o seu, o seu ninho. E sabe de uma coisa? Ele nem vai ligar para perguntar como você está. Ele talvez se esqueça do seu aniversário. Ai, meu Deus. Olha, ficou... Teve gente que teve um arrepio aí, né? Um arrepio. Mas isso pode acontecer. Isso, na verdade, acontece. Ou, sabe, aquela... Aquela carreira sólida que você construiu pode ir por água abaixo. Você apostou tudo naquilo e ruiu. E aí? Como fica o seu coração? Porque você construiu a sua felicidade em solo arenoso. Essa é o que a Bíblia me ensina. Veja só. O que Paulo, em Filipenses, no capítulo 3, no verso 8, ele vai dizer. Mais do que isso, considero tudo, tudo que eu fiz na minha vida. Olha o que Paulo está dizendo. Mais do que isso, considero tudo, tudo, tudo que eu fiz, todos os diplomas que eu conquistei, toda a minha carreira sólida, tudo aquilo que eu tenho, eu considero como perda. Comparado com a mesma, com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Eu considero tudo como perda. Daí Paulo está fazendo uma comparação aqui. Tudo que eu construí, todos os meus diplomas. E se você conhece um pouco da cultura judaica, você vai entender que Paulo ele era um doutor da lei. Paulo ele era alguém altamente reconhecido. Aonde, a, dentro dos círculos teológicos e dentro da sociedade judaica. Paulo ele era um grande líder da sociedade judaica do primeiro século, ainda quando ele chamava Saulo. Tudo aquilo que ele construiu, todos os diplomas, toda a sua carreira sólida, Paulo está dizendo, tudo isso aqui, eu estou agora considerando como perda porque existe algo melhor do que tudo isso, então eu quero que você faça o mesmo exercício que Paulo está fazendo, tudo aquilo que me era central na vida, todo aquele eixo central na minha existência, eu estou considerando agora como perda, por tudo aquilo que eu lutei, tudo aquilo que eu conquistei, eu estou considerando tudo isso aqui como perda, e a partir deste momento eu estou considerando ou eu estou buscando aquilo que é supremo, aquilo que é grande. E aquilo que é supremo e aquilo que é grande é o conhecimento de Jesus Cristo, o meu Senhor. É o conhecimento de Jesus Cristo, o meu Senhor. Nos evangelhos, Logo após os discípulos praticarem alguns milagres, Jesus envia os seus discípulos para fazerem milagres, em missão. Quando eles voltam, eles voltam felizes. Eles voltam radiantes, porque afinal de contas eles dizem, esse é o relato dos discípulos, Senhor, os demônios se submeteram a nós, nós curamos pessoas, nós falamos em teu nome, coisas maravilhosas aconteceram. Coisas maravilhosas aconteceram. Daí Jesus, ele para e olha para os discípulos. Eu então, fico imaginando a cena. Eu gosto de imaginar as cenas. Eu gosto que, quando eu leio as escrituras, eu gosto de imaginar as cenas. Daí Jesus, ele para, olha para os discípulos radiantes, felizes, alegres. E Jesus diz o seguinte. Olha, vai chegar um dia que alguns dirão, Senhor, expulsamos demônios em teu nome, profetizamos em teu nome, tivemos visões em teu nome, fizemos coisas inimagináveis em teu nome. Naquele grande dia, eu olharei para essas pessoas e direi, eu não vos conheço. Perceba que conhecer a Jesus e ser conhecido por Jesus é o eixo central do Evangelho. Conhecer a Jesus e ser conhecido por Jesus é o eixo central do Evangelho. João, capítulo 17, verso 3, vai dizer o seguinte, e a vida eterna... É esta, perceba, Jesus está definindo o que é a vida eterna, a vida eterna, aquilo que é eterno, aquilo que é realmente real, né, porque essa é a ideia de eternidade, aquilo que não é ilusório, aquilo que não é ilusório, aquilo que realmente importa na vida. A vida eterna é essa, que conheçam a ti o um único. Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Olha só, qual é o eixo central, qual é o propósito das nossas vidas? O eixo central e o propósito da vida do apóstolo Paulo, ele está falando isso para a igreja então, e isso passa a ser também talvez o nosso grande desafio, o nosso propósito, o nosso eixo central é conhecer a Jesus. Para que possamos ser conhecidos por Ele. Nós precisamos conhecer a Jesus, a grandeza do Seu poder, a supremacia da Sua glória, para que naquele dia, naquele dia, quando todo mundo irá prestar contas, né? porque vai chegar um dia que tanto eu e você iremos... Prestar contas, daqui, diante do nosso Senhor e Salvador, diante daquele dia, naquele dia, ele diga para você, olha, tudo o que você fez foi bom e agradável e eu conheço você. Eu conheço você. Porque talvez você pode viver uma vida religiosamente correta, mas ao final da sua existência, você pode ouvir, eu não os conheço. Então não adianta você expulsar demônio, não adianta você ter visão, não adianta você ver e fazer... Perceba, ver e fazer milagres. Ver e fazer milagres. Não adianta se Jesus não te conhecer. Não adianta. Você pode ter as experiências mais extraordinárias, mas não vai adiantar absolutamente nada. Paulo, então, está falando sobre isso. E é interessante, porque, olha só, em João, assim como em Paulo, ou no texto de Filipenses, a palavra conhecer aqui, ela não tem a ver com um conhecimento intelectual. Apesar do conhecimento intelectual das Sagradas Escrituras ser altamente importante. ok? O conhecimento intelectual das Sagradas Escrituras é altamente importante. Mas a palavra conhecimento, tanto em João 17,3 quanto em Paulo 3,8, ele fala de um conhecimento a respeito de intimidade, a palavra que ele usa ali no original grego, denota ou demonstra a intimidade entre um homem e uma mulher. No hebraico, é a palavra yadar. É quando o homem conhece a sua mulher. Então, é um conhecimento que transforma. Todo mundo que passou pela experiência do casamento, sabe que o casamento transforma para o bem ou para o mal, mas você sabe que o casamento transforma. Não é verdade? Você não é mais o mesmo depois da experiência do casamento. Não adianta. Não adianta. Por isso que Paulo está usando aqui essa palavra de intimidade, de conhecimento. Porque o conhecimento que um homem e uma mulher têm, a partir do momento que eles se unem em casamento, é totalmente diferente do conhecimento que um homem e uma mulher tem no namoro. É ou não é? É totalmente diferente. No namoro, todo mundo sempre está arrumadinho. No namoro, você não vê os problemas. No namoro, é um negócio assim, né? Primeiro amor, né? Olhos brilhantes, né? Você chega, a, 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 sua, a, sua, a sua companheira, ela está sempre, sempre com a escova feita. Sempre com a chapinha pronta, mas depois que você casa, você precisa aprender o quê? a esperar a sua esposa a fazer a escova, a esperar a chapinha ficar pronta para você né, ver toda aquela produção no final da história. Então faz, então você percebe que o namoro ele é completamente diferente do casamento. O conhecimento é diferente. E Paulo está dizendo isso aqui para gente: o conhecimento é diferente. O conhecimento é diferente. Então, diante disso, meus irmãos, eu gostaria de dar a vocês algumas marcas. Algumas marcas daqueles que têm como eixo central da sua vida o conhecimento de Cristo Jesus. Sabe, o eixo central da sua vida? O conhecimento de Cristo Jesus. Então, anota aí. Primeiro, lembre-se constantemente do verdadeiro evangelho. Lembre-se constantemente do verdadeiro evangelho, verso de número 1, um. finalmente meus irmãos, alegrem-se no Senhor, escrevo-lhes ah, de novo as mesmas coisas, não me é cansativo para mim, é uma segurança para vocês, veja o que Paulo está fazendo aqui, olha, novamente, finalmente... Esse finalmente é, poderia ser, uma tradução melhor seria, bom, portanto, ou no entanto, porque Paulo não está terminando a carta aqui, né? Existe um, um problema aqui na NVI de tradução. Mas, olha só, o texto está dizendo o seguinte, vocês se alegram no Senhor. E como que você se alegra no Senhor? Vem a resposta. Alegrem-se, imperativo. Alegrem-se no Senhor. Resposta. Escreva-lhes de novo as mesmas coisas não me é cansativo, escrevo de novo as mesmas coisas. Paulo está dizendo assim, olha, eu provavelmente já ensinei tudo isso que vocês estão ouvindo aqui na carta. Tudo isso que vocês estão ouvindo até aqui, eu já falei para vocês. Quando eu estive entre vocês, quando vocês me ouviram pessoalmente, eu já ensinei absolutamente tudo. Mas veja só, se você deseja crescer em maturidade, você precisa repetir os ensinamentos. Se você deseja crescer em conhecimento, você precisa repetir a experiência. Se você deseja experimentar mais e mais de Deus, você precisa, então, ter liturgias. Sabia disso? Liturgias. Liturgias. Liturgias... É aquela rotina diária das coisas que você faz. Então você deve ter alguma liturgia. Talvez você não saiba, mas você tem. Aqui na igreja nós temos. Você pode perceber que o nosso encontro dominical tem aquilo que eu chamo de arco litúrgico. Ou arco litúrgico do evangelho. Exaltação, confissão, adoração e ensino. Está aqui todo culto nós temos o quê? O mesmo ato litúrgico. E por que, que a igreja aprende? Porque nós temos o mesmo ato litúrgico. Então, repetir em alguns momentos é algo de extrema importância. Extrema importância. Se você não repete... Se você não ah, desenvolve no seu coração as liturgias diárias onde você afirma a sua fé ou aquilo que você crê, você esquece. Você esquece. É assim em qualquer relacionamento. Em qualquer relacionamento você precisa afirmar. Afirmar o quê? Aquilo que você crê aquilo que você acredita, os seus princípios. No casamento, a gente não reafirma aquilo que a gente construiu durante anos, a gente repete, né? Eu te amo. Quantas vezes você fala, eu te amo com a sua esposa? Eu falo milhares de vezes. Por quê? Porque existe uma repetição, um, um ensinamento. Você repete, você repete, e você passa a acreditar que você ama aquela pessoa. Não, eu tô brincando, tá? Mas é a repetição faz com que o nosso coração faz com que o nosso coração aprenda, se submeta à verdade, sobre aquilo que você diz que é. Então, o texto bíblico está nos ensinando assim, então perceba, olha, Paulo está dizendo, para mim, não é cansativo ensinar novamente, porque era importante, e veja, e isso aqui se torna uma segurança para vocês, Repetir, então, faz com que a gente ganhe segurança naquilo que a gente aprendeu. Olha que coisa importante. Segurança na fé. Não temos dúvidas. Não temos dúvidas a respeito da nossa salvação. Nós não temos dúvidas a respeito do amor de Deus. Nós não temos dúvidas a respeito da soberania, do cuidado, do poder, da grandeza. Da misericórdia de Deus, nós não temos dúvidas. Por que que você não tem dúvida? Porque você aprendeu, porque você ouviu, porque você viu repetidamente isso na sua história. E isso cria o quê? Segurança no seu coração. Aquele ensino é sólido, é firme. Isso é tão verdade, que Paulo vai dizer o seguinte. Então, presta atenção. Porque existem pessoas que vão tentar desviar você da verdade. E ele fala, o verso 2, olha só. Cuidado com quem? Com os cães. Cuidado com estes que praticam o mal. Cuidado com a falsa circuncisão. Cuidado. Cuidado com aqueles que tentam te ensinar as coisas que não estão no evangelho. Cuidado com aqueles que tentam inventar coisas que vão além das Sagradas Escrituras. Cuidado com essas pessoas. Cuidado com pessoas que tentam te ensinar os seus achismos. E aqui está um grande problema da comunidade cristã. Os achismos. Aonde nascem as heresias? Aonde nascem as dificuldades teológicas? Sabe aonde? Nos achismos. Quando você diz assim no seu coração... Eu acho que Deus pensa assim. Daí já, já começou o erro. Porque veja só, nós temos as Sagradas Escrituras, não temos? As Sagradas Escrituras, para a teologia reformada, é o quê? É a nossa regra de fé e prática, não é? É a nossa regra de fé e prática. Segundo a teologia reformada, as Sagradas Escrituras ela tem a revelação plena, plena, plena. Tudo o que Deus queria dizer para a humanidade está onde? Nas Sagradas Escrituras. Então, o que passa das Sagradas Escrituras não é a revelação. Não é a revelação. Estão entendendo? Assim, o que passa das sagradas escrituras? Se você achar alguma coisa que não está nas sagradas escrituras, meu irmão, acalme o seu coração porque isso é uma heresia. Cuidado. E Paulo está dizendo exatamente isso para os filipenses. Só cuidado com aqueles que estão tentando colocar em vocês um julgo que não existe. Um jugo que não faz parte do evangelho. Cuidado com aqueles que são judaizantes. E veja só, Paulo usa aqui uma palavra fortíssima, cães. Na nossa cultura isso é muito complicado, porque todos nós temos pets, né? Cães de estimação, todo mundo acha o cão bonitinho, mas na época de Paulo cão não era um negócio tão bacana, assim, principalmente para o judeu, porque o cão ele não era a, considerado um animal puro. Tanto é verdade que em um evento, né, no evento do, do Evangelho de, de Marcos, capítulo 7, quando tem a, a, a mulher Ciro Finícia, né? Ah, em relação, e, 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 Jesus, e Jesus diz para ela, né, não, é, não, é, não, é, não é digno que eu tire a comida dos filhos de Israel e dê aos cães. Olha só, Jesus vai dizer, né? dê aos cães, porque os cães eram considerados pessoas impuras, dentro dos judeus. Então, Paulo ele diz: olha, vocês estão, vocês estão, se vocês dão ouvido aos cães, vocês estão, não estão seguindo o puro Evangelho de Cristo Jesus. E o puro Evangelho de Cristo Jesus não é seguido quando nós damos ouvidos aos nossos achismos. Quando aquilo passa das Sagradas Escrituras. Quando passa. Tem fundamento aquilo nas Sagradas Escrituras? Não tem fundamento nas Sagradas Escrituras, então você faz o quê? Você risca. Você risca. Você não olha para aquilo. Não olha para aquilo. Aquilo não pode fazer parte da sua vida. Então perceba, essa é a primeira marca. A primeira marca de alguém que vive o discipulado de Cristo Jesus... Ele tem essa característica. Ele abraça as Sagradas Escrituras. Ele relembra as Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras norteiam a vida dele e ele não dá ouvido aos cães. Ponto. Ponto pacífico isso aqui, né? Ok? Então, beleza. Segundo. Segundo. Calma, ah... pia. Discípulos são aqueles que o Espírito Santo Orienta para a missão. Então perceba, discípulos são aqueles que o Espírito Santo orienta para a missão. Verso 3, nós que adoramos pelo Espírito de Deus. E a palavra Espírito e a palavra adoração aqui tem a ver com a serviço, com ministrar. Paulo está dizendo assim: olha, então esqueça, quando a gente está falando, e é uma coisa muito importante, se nós dentro de uma comunidade estamos falando de adoração nós estamos falando sempre de algo. Nessa igreja, nessa igreja, quando nós falamos de adoração, nós estamos falando muito mais do que os nossos cânticos dominicais. Eu quero que você sempre lembre disso. Quando eu falo com vocês de adoração, eu estou falando do nosso serviço, da nossa vida, do nosso dia a dia, na nossa segunda-feira. De segunda a sexta, nós adoramos. E aonde você adora? Você adora na sua família, você adora no seu trabalho, você adora nas variadas frentes aonde você se envolve. É lá que você adora, de verdade, de verdade é lá que você testemunha a respeito do que Deus faz na sua vida. É lá que você presta o seu grande culto de adoração a Deus, não é neste momento aqui. Este momento aqui é um momento de inspiração, é um momento de desafio, é um momento de repreensão, é um momento de exortação, é várias coisas. Mas o momento principal de adoração é quando você sai daqui empoderado pelo Espírito Santo e você testifica daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Então perceba: os verdadeiros adoradores, os verdadeiros cristãos, eles adoram em espírito, eles vivem no espírito. E essa vivência no Espírito, levam eles à missão. Levam eles ao desenvolvimento da missão. E Paulo está então exortando, olha, nós aqui não convivemos, veja, nós, não, nós, nós abraçamos o verdadeiro Evangelho, nós rejeitamos o falso Evangelho, e nós vivemos não uma adoração vazia, nós não vivemos uma nós vivemos não uma adoração baseada na religiosidade mas nós vivemos numa numa adoração que a, que encarna o evangelho que nós cremos essa é a nossa verdadeira adoração terceiro ou terceira marca discípulos são aqueles que gloriam-se em Cristo Jesus. Então veja, você ouve o verdadeiro evangelho e você lembra do verdadeiro evangelho. A sua adoração não está restrita ao final de semana. E a sua glória, ou a busca da glória, ou aquilo que você se gloria, aonde você se alegra, é em Cristo Jesus. O texto no versículo 6 diz, nós gloriamos-nos em Cristo Jesus. Nós nos gloriamos em Cristo Jesus. A minha glória, a minha alegria, a minha verdadeira experiência de felicidade não estão nas coisas que, me, que estão me circundando, mas a minha verdadeira alegria, a minha verdadeira experiência de felicidade ela está em Cristo Jesus. Ela está em Cristo Jesus. Olha o que Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 6, verso 14. Quanto a mim, eu jamais me gloriei a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Veja o que Paulo está dizendo aqui. Eu não sei se você... Ah, isso me chamou a atenção, porque muitas vezes nós passamos os nossos olhos sobre o texto bíblico e, e nós não entendemos a profundidade do texto. Nós não nos deparamos para olhar aquele texto e falar mas o que, que Paulo está dizendo aqui? Enquanto a mim, eu jamais, eu jamais me gloriarei a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. A minha glória... A minha alegria, a minha felicidade, está na cruz de Cristo Jesus. Está na cruz de Cristo Jesus. E olha só, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim. Por meio da qual o mundo perdeu valor para mim. E eu para o mundo. Agora, deixa eu, deixa eu trazer isso para a prática, porque talvez você olhe para isso e fale assim, beleza, mas isso aí é um discurso religioso. Como que eu faço isso no meu dia a dia? Como isso se desenrola na minha vida diária? Isso se desenrola na sua vida diária, isso se desenrola na sua vida diária quando todas as outras coisas cooperam para o bem, para o bem do Evangelho de Cristo Jesus. Todos nós aqui temos as nossas plataformas de influência. É ou não é? Todos nós. Você tem a sua plataforma de influência. O que é a sua plataforma de influência? Seus amigos, sua família, seus negócios, o lugar onde você estuda, trabalha, ali é a sua plataforma de influência. Quando eu entendo que o eixo central da minha vida, que o eixo central da minha vida é o Evangelho de Cristo Jesus, Toda essa plataforma que eu tenho aqui trabalha pelo quê? Trabalha pelo reino. Trabalha pelo reino de maneira prática. Trabalha pelo reino sim. Trabalha pelo reino sim. Eu estava lendo um livro chamado ah, "Criativos". É um livro. Esse é um livro de liderança cristã. Criativos. E ele fala daquela, daquela cervejaria Os Guinness. Conhece aquela cervejaria? Cerveja preta, bonita, né? boa. Né? Inclusive, se você uma hora quiser presentear com um suco de cevada, por favor, é uma boa cerveja para presentes. E, mas veja só. Não sei se você sabe, mas o fundador da cervejaria é crente. Família dele, crente. E eles fizeram algo inimaginável para a época deles. Nós cremos, o fundador, ele chega e fala assim, nós cremos que tudo que Deus deu para nós como negócio e prosperidade é para o bem do reino de Deus e para a manifestação do reino de Deus. Daí ele não vende tudo e dá aos pobres, fique sossegado mas ele transforma a cervejaria dele em um ponto do reino de Deus para a sociedade dele. Os empregados têm plano de saúde, os empregados ganham de maneira digna, os empregados dos Guinness, eles têm um financiamento direto com a fábrica para todos terem a sua casa própria, a juros baixos, ou a juros zero. Por quê? Porque o reino de Deus precisa se manifestar dos meus negócios. Os filhos dos empregados, todos estão na escola e todos ganham bolsa para a universidade. Por quê? Porque o reino de Deus precisa se manifestar através dos meus negócios. do faxineiro ao mestre cervejeiro, a pessoa mais importante de uma cervejaria, não sei se você sabe, é o mestre cervejeiro. Porque, o quê? Porque ele prova. Do faxineiro ao mestre cervejeiro. Todos, todos ali têm dignidade, porque o reino de Deus chegou na minha empresa. Daí você vai falar assim, ah, mas esse cara é rico, né? é uma história e tal, mas veja só. Comece no seu pequeno mundo. Comece pagando de maneira justa a diarista que trabalha para você. Comece trabalhando de maneira justa. Quem trabalha para você, você paga do que De maneira justa dê dignidade, seja generoso abra oportunidades transforme, transforme, transforme o seu pequeno lugar a sua pequena plataforma de influência para uma transformação das pessoas no reino de Deus transforme isso em algo onde o reino de Deus se manifeste é isso que Paulo está dizendo aqui eu vou me gloriar e eu vou experimentar essa glória, aonde? Eu vou experimentar essa glória, dia após dia, na graça do Senhor. Por último, os discípulos são aqueles que não confiam na carne ou em si mesmos. Olha aí o texto do verso 3 ao verso 6. Diz o seguinte, não temos confiança alguma na carne, Embora eu me tivesse, eu embora, embora eu mesmo tivesse razões para tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Se considerado no oitavo dia de vida pertencente ao povo de Israel da tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu quanto à lei fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, contra a justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo vai dizer o seguinte: Paulo dará agora sete nãos. Ele está falando do seu currículo. Sabe? Currículo. Coisa que todos nós gostamos de ter, né? Paulo tem um excelente currículo aqui. Se você olhar para a cultura judaica, Paulo é um excelente religioso. Um excelente religioso. Paulo está acima da média. Paulo é um ponto fora da curva. É um ponto fora da curva. Ele está acima da média. Ele era considerado um grande líder, um grande líder. Mas veja só o que, que ele vai dizer. Não coloque sua confiança em rituais, então. Se você não deseja confiar na sua própria carne, não coloque a sua confiança em rituais vazios. Ele diz, circuncidado ao oitavo dia. Daí você perguntar, mas calma aí, mas o que, que significa circuncidado ao oitavo dia? Significa que dentro da cultura judaica, Paulo seguiu desde a sua tenridade, da sua integridade todos os rituais judaicos. Porque todo menino judeu deveria ser circuncidado aonde? Ao oitavo dia. Ao oitavo dia. Então, ele era alguém que, desde a tenra idade, e é o que ele está dizendo, ó, desde antes de eu ganhar um conhecimento pleno de quem eu era, eu já seguia esses rituais. E veja, hoje as pessoas pra, eh, podem colocar sua confiança em rituais espirituais, como ser batizado quando criança ou assistir reuni reuniões religiosas. Essas experiências não são motivo para a confiança espiritual. Paulo passou por esse famoso ritual judaico, mas não considerou isso uma vantagem. Por quê? Porque a salvação não é sobre rituais que você pratica. A salvação é sobre você se tornar uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, a, a, o ritual ele é importante, mas o fato é... Aquilo que você faz aqui, sabe? Aquilo que você faz aqui, as orações, a... aquilo que você faz aqui, que você diz que é adoração, isso sai daqui? Isso ganha, ganha espaço na sua vida diária? Porque não é sobre ritual. Não é sobre vir à igreja todo domingo. Não que não seja importante. É, importante, mas é mais do que isso. O cristianismo é mais do que isso. É você ser uma nova criação em Cristo Jesus. Veja, ele vai continuar dizendo, não coloque a sua confiança em sua etnia. Não coloque sua confiança em etnia. Olha só, pertencente ao quê? Ao povo de Israel. Ele diz isso, olha, eu sou pertencente ao povo de Israel. Eu sou um descendente direto de Abraão. Ele não era um gentil convertido, ele não fazia parte de um, de, um, de, um, de, um, de um composto. Não, ele era realmente um judeu entre judeus. Mas isso, ser, essa etnia não trazia para ele absolutamente nenhuma vantagem. Ele está dizendo isso, olha, isso não me dá vantagem alguma porque afinal de contas não adianta eu ser ou não do povo de Israel, o importante é eu estar em Cristo Jesus é eu estar em Cristo Jesus, e ele continua, ele fala assim ó, não coloque sua confiança em sua posição, eu sou da tribo de Benjamim. ele diz eu sou da tribo de Benjamim. Paulo não veio de uma tribo israelita desrespeitada. Veja só, ele é da tribo de Benjamim. Ele é da tribo que edifica a cidade de Jerusalém. Ele é da tribo que, diante da divisão do Reino do Norte e do Reino de Judá, eles ficam fiéis à dinastia davídica. Eles são uma tribo ah, que, se comparada a outras tribos, é uma tribo fiel. E ele está falando assim, essa minha posição, eu ser da tribo de Benjamim, eu ter uma posição elevada entre os meus irmãos, não significa absolutamente nada. Não significa absolutamente nada. Por quê? Porque Paulo sabia que o importante era estar em Cristo Jesus. Veja só, não coloque sua confiança em sua tradição religiosa. Ele vai dizer assim, eu sou um verdadeiro hebreu. Na revista atualizada está dizendo hebreu de hebreus. Porque existe ali né, uma, uma ênfase no original hebraico, dizendo, eu sou isso aqui, eu sou um grande hebreu, eu sou um grande hebreu. Ninguém pode duvidar disso. Ser um tradicionalista não tem mais valor do que ser um progressista. Se você não tiver focado em Jesus. Paulo se autodenominava um grande hebreu. Mas veja só, isso não fazia de Paulo alguém que não investisse e não fosse flexível à necessidade dos outros. Porque o foco de Paulo era o evangelho, o foco de Paulo era falar do evangelho de Jesus Cristo para as pessoas, então perceba 1 Coríntios capítulo 9, versos 19 a 23, Paulo vai dizer porque embora seja livre seja livre de todos fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas, Paulo está dizendo eu em Cristo Jesus tenho liberdade e não devo me importar com a opinião dos outros, é o que Paulo está dizendo aqui em 1 Coríntios 9 não, 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 não devo me importar mas eu estou me importando eu estou me importando, por quê? porque eu preciso alcançar o maior número de pessoas tornei-me judeu para com os judeus a fim de ganhar os judeus para os que estão debaixo da lei tornei-me tornei como se estivesse sujeito à lei embora eu mesmo não esteja debaixo da lei a fim de ganhar os que estão debaixo da lei para os que estão sem lei tornei-me como sem lei Embora não seja livre da lei de Deus, e sim sob a lei de Cristo eu estou, a fim de ganhar os que não têm lei. Agora veja, para que os fracos, para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos, tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns, eu me tornei uma pessoa flexível. Eu sei ler o meu contexto e eu sei entender aonde eu estou inserido. E eu me tornei tudo para com todos, porque o meu foco é anunciar o reino de Deus às pessoas. Mas nós, como igreja, muitas vezes, temos uma dificuldade tremenda em flexibilizar as coisas. Por quê? Porque o nosso coração está preso à tradição. Porque no final ele diz, faço tudo, tudo que eu estou fazendo é por causa do evangelho. E o meu desejo é me tornar co-participante dele. Paulo diz: "Não coloque sua confiança nos cumprimentos de regras". Ele diz: "Quanto à lei, eu sou o quê? Fariseu. Quanto à lei, eu sou fariseu". Paulo diz que a respeito da lei, ele era um fariseu eles amavam suas regras seu nome vem de um termo aramaico que, detona, que denota os separados os separados eles, tem, eles até aumentaram os mandamentos do antigo testamento tanto que era difícil saber quais eram os mandamentos bíblicos reais os fariseus eles tiveram a audácia de aumentar os mandamentos eles incluíram mandamentos nas sagradas escrituras porque eles achavam que aquilo não estava bom É quem Paulo era. Ele adotou esse estilo de vida porque ele achava que as regras glorificavam a Deus. Tanto é verdade que ele se tornou um perseguidor da igreja. Ele se tornou alguém que não experimentava a graça. Vocês já perceberam que pessoas que são movidas por regras somente não experimentam a graça? Não experimentam a graça? O que é graça? Graça é você saber que você quebrou as regras, mas que em Cristo Jesus você foi perdoado. Isso é graça. Isso é graça. E não sei se vocês sabem, mas eu ensino graça o tempo todo para os meus filhos. Porque nós temos um grande problema às vezes como pai. Nós ensinamos muitas regras. Não faça isso, não toque ali. Não, eu, eu vivo falando não. Quem me conhece sabe que os meus meninos são terríveis. E eu vivo falando não. Mas eu sempre tento ensinar para os meus filhos a graça. E eu falo para o Arthur. Se você perguntar para o Arthur o que, que é graça, ele vai falar, favor imerecido, Porque ele sabe o que, que é. E um dia, eu falando tanto de graça para os meus filhos, eu falei... Arthur, ele tinha aprontado alguma coisa, ah, ele não dividiu o videogame com, com o João, ele não dividiu o videogame com o João, eu falei, Arthur, você vai ficar uma semana sem videogame. Ele esperou uns dois dias, daí ele sentou, nós estávamos almoçando, ele sentou na mesa do almoço e falou, papai, a graça é capaz de perdoar qualquer tipo de pecado? E eu fiz uma resposta teológica. Eu falei, lógico, a graça é capaz de perdoar qualquer tipo de pecado. Mesmo quando se passaram dois dias. E eu falei, mesmo quando se passaram dois dias. Daí ele falou assim, então você vai usar agora de graça comigo? Porque graça é a favor imerecido. Eu não mereço a graça, mas você pode usar. E é verdade, é verdade. né E eu falei, ah, ok, quando você voltar do colégio, você pode jogar o seu videogame, porque afinal de contas, graça é favor e merecida, A gente precisa relembrar isso. E Paulo vai dizer o seguinte, não coloque a sua confiança no seu zelo. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Veja só, gente. Nós podemos nos tornar zelosos com as coisas, e é importante nós sermos zelosos. Mas o zelo não deve apagar o amor. O zelo não deve apagar o amor. Ser zeloso não nos deve levar a esmagar pessoas. E muitas vezes nós somos zelosos com as coisas, nós exigimos excelência com as coisas, mas ao exigir excelência com as coisas, nós esmagamos as pessoas que estão ao nosso lado. Eu sou uma pessoa extremamente detalhista. Extremamente detalhista. Eu não sei se vocês sabem, eu tenho formação em designer, designer de, de gráfico, né? Designer gráfico. Então eu gosto muito de cores, eu gosto muito de, de, de coisas nos seus devidos, coisas simétricas. Eu gosto que o negócio esteja totalmente arrumado. E quem caminha perto de mim sabe disso. Qual que é o grande problema disso? De zelo, de, zelo, de excelência, de busca por excelência? É você esmagar as pessoas que estão ao seu lado. Você esmaga as pessoas. Por quê? Porque a coisa precisa ser do meu jeito. Está entendendo? O zeloso, aquele que busca a excelência, muitas vezes, ele perde uh, o olhar gracioso para com as pessoas. Ele perde o amor. Por quê? Porque o amor dele, muitas vezes, está em trazer excelência. A excelência é bom. A excelência é ótimo. Nós devemos fazer as coisas dentro do reino de Deus com excelência. Porque é para Deus. Mas a gente não pode perder de vista as pessoas. Na sua família, você não pode perder de vista as pessoas. Porque você vai exigir demais. E você vai acabar quebrando as pessoas que estão ao seu lado. Paulo era zeloso. E por ser zeloso, ele matou pessoas. Tanto é verdade que... Ele vai dizer que ele não. que, ele, que em 1 Coríntios ele, ele cometeu um pecado. Ele vai, ele vai reclamar isso lá em 1 Coríntios. Vai dizer: olha, eu cometi esse pecado, somente a graça de Deus pode me perdoar. Porque Paulo consentiu na morte de Estevão, porque ele é zeloso. Quando nós somos zelosos ao excesso, nós quebramos as pessoas. E Paulo está dizendo aqui: não seja zeloso a ponto de você quebrar as pessoas. Seja gracioso. Queria convidar você a fechar os seus olhos, a baixar a sua cabeça e a orarmos e agradecermos a Deus por essa palavra. Senhor, nós queremos te agradecer por essa palavra, que teu Espírito aplique essa palavra no nosso coração para que consigamos, a Deus, de alguma forma, experimentar mais e mais da Tua graça e sermos conhecidos pelo Senhor, a Deus. Nós, muitas vezes, queremos fazer coisas para o Senhor, a Deus. Mas são coisas que não, que não vêm do Teu coração. Nos dá a sensibilidade, Deus, de entendermos a Tua vontade e que nós possamos usar a plataforma, a nossa plataforma de influência, Pai, para o reino de Deus, para o reino de Deus. Para a honra e glória do teu nome. Para que o teu nome seja louvado e exaltado. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão e minha irmã, fique em pé, por favor. Vamos receber as bênçãos. Espero que Deus tenha falado ao seu coração. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém.